0: Pace a voi. Siamo contenti di essere qui insieme, insieme a Conny, insieme a... Ah, mi posso togliere? No, insieme a Conny, insieme ai ragazzi, insieme a Luca e Christian. Ieri abbiamo avuto anche la possibilità di essere qui per salutare. La famiglia Principato, la chiesa di Oberhausen che è nei nostri cuori, che è parte della nostra vita da, da tanti anni. E Samuele era parte di questa famiglia e continua a rimanerlo in attesa un giorno che possiamo incontrarci, dove saremo insieme. E, anche se non ci vediamo, ci vediamo ultimamente forse un po' meno di una volta, vi garantisco che... Nella nostra mente, nei nostri cuori, anche nelle nostre preghiere, continuiamo a vedere sempre ciò che il Signore ci ha donato e non abbiamo da gettare niente, da gettare niente di tutto quello che ci è stato dato e se oggi noi ci ritroviamo anche con dei ragazzi che hanno interesse per Dio e grazie a tanti fratelli, tanti fratelli che... Non necessariamente da un pulpito, non necessariamente in modo ufficiale hanno eh, amministrato ma hanno saputo farlo un po' come ieri consideravo la vita di questo, di questo giovane, di quest'uomo, Samuele, mentre seguivo un po' la sequenza delle immagini e quello che si raccontava. Pensavo proprio a questo tanto lavoro viene fatto non necessariamente in modo ufficiale ma con una visita, con un gesto, con un dono, con un bacio, con un abbraccio, con una sorpresa che riesce a tessere, riesce a legare, riesce a fare quel lavoro indispensabile e necessario anche per il pastore di una comunità che si rende conto che non può fare tutto e quando sentivo da parte da parte di mio figlio che mi partecipava a una testimonianza senza fare il nome diceva grazie proprio all'esortazione grazie all'incitamento che Samuele mi ha fatto mi ha permesso di avvicinarmi a Dio come eh, come come mai era accaduto e non è avvenuto da un pulpito è avvenuto da una persona che lavorava dietro le quinte lavorava in modi diversi e questo sicuramente è qualcosa che dobbiamo sapere dare valore nella Chiesa tante volte pensiamo servire il Signore ehm, è un cliché conosciuto cantare avanti predicare, non so che altro non è assolutamente solo questo, è anche questo ma è la collaborazione è, le azioni, le gesta che nel loro piccolo, il fratello ha accennato all'inizio a un bicchiere d'acqua, possa il Signore concederci di aprire gli occhi su questo e sapere dare valore a tutto quello che facciamo. Tutto quello che fate, fatelo alla gloria di Dio. Amen. Bene, io ehm, in considerazione di quello, che, di quello che ho assistito ieri, vorrei leggere qualcosa su una donna che tutti conosciamo e io credo che noi non conosciamo ed è una donna di cui non si fa neanche il nome nella Bibbia ed è una, nome, una donna che ha anche una brutta nominata ma io non so fino a che punto questa donna che ha, si porta una nominata non di quelle migliori merita tutto ciò. Vorrei che andiamo nelle scritture, nel libro di Giobbe al capitolo 2 e sto parlando proprio della moglie di Giobbe, di cui la scrittura neanche ci fa il nome. Però ci dice qualcosa che questa donna ha detto e su quello che lei ha detto vogliamo soffermarci e anche su quello che lei non ha detto ci soffermeremo in questa mattina. Al capitolo 2 dal versetto 7, leggiamo da questo verso, tutti conosciamo il libro di Giobbe, ci sono due uomini nelle scritture che parlano della condizione dell'uomo, l'uno come il più felice è del Salomone e l'uno è come il più sofferente, quello di Giobbe, sono i due uomini che parlano dello stato dell'uomo più di ogni altro approfondendo in modo incredibile E noi oggi vogliamo fare alcune considerazioni, non su Giobbe direttamente, ma sulla moglie. Satana, dal versetto 7, leggo. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Versetto 8. Sua moglie gli disse, ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. E Giobbe le rispose, tu parli da donna insensata, abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Che situazione fratelli, solo nel capitolo precedente voi potete vedere che questa donna andrà al funerale dei suoi dieci figli. Questi dieci figli erano dieci gravidanze, fate il calcolo quanti mesi questa donna è stata incinta, quanta attesa e ogni parto è un capitolo per sé. Io ho avuto il privilegio di poter assistere mia moglie in tutte e tre le gravidanze e, e ho detto quanto è bello essere uomini. <ride> Bene, questa donna ha perso tutti e dieci figli come li ha persi Giobbe. L'obiettivo il... e è... i riflettori sono gettati su Giobbe, sui suoi amici, che lo andranno a trovare, di cui vengono fatti anche i nomi, i loro discorsi. Sembra che questa donna c'entra niente. Sembra che in questi 42 lunghissimi, tremendi discorsi di momenti di disperazione, di dolore, di sofferenza, dove Giobbe descrive nei minimi dettagli ciò che gli accade... E di più, dove c'è il commento, i consigli, le esortazioni, le predicazioni di questi suoi amici che si avvicineranno a lui, sembra che questa donna non esista. È incredibile. È incredibile di come a volte si gettano i riflettori su uno o sull'altro o sull'altro E ci siano delle persone che portano le loro sofferenze e non sono neanche considerati. E io in questa mattina, con l'aiuto del Signore, vi voglio portare a fare delle considerazioni insieme a me. Che ci fanno vedere una donna che nonostante, in un momento di dolore, di grande dolore, dirà qualcosa che non è da donna sensata. E Giobbe dirà, non che tu sei una donna insensata, ma tu parli come una donna insensata. Che è anche da riflettere su questo. Siamo facili a mettere in, una, in, un, in uno scaffale, fare delle categorie di ognuno. Basta una parola, basta un'esclamazione, basta un gesto, basta una reazione... Basta un peccato che noi siamo pronti a classificare e a dire per te è finita. Non è così per Dio. E lo scopriremo piano piano in, quello che, in questa esposizione. Questa donna che sembra scomparire nei capitoli successivi, se voi andate insieme a me nel capitolo 19... Io la ritrovo questa persona, la ritrovo. Dite dove la trovo? Dove la trovi? Qui c'è Giobbe che si lamenta, dice nel titolo, e poi dice ancora: Ma egli sa che il suo redentore è vivente? Parlando un po' della situazione in cui si viene a trovare, delle persone che lo circondano, al versetto 13 dice, egli ha allontanato da me i miei fratelli, i miei conoscenti sono diventati degli estranei per me, mi hanno abbandonato i miei parenti, gli intimi mi hanno dimenticato, i miei domestici e le mie serve mi trattano come un estraneo, ai loro occhi io non so, io sono un intruso, chiamo il mio servo, E non risponde, devo supplicarlo con la mia bocca. E poi dice, il versetto 17, mi piace, anche se è contraddittorio. Dice, il mio fiato ripugna a mia moglie. Il mio alito è così cattivo che ripugna a mia moglie. Per menzionarla vuol dire che lei stava là, non se n'era andata. Ci sono delle situazioni dolorose dove a volte saper essere completamente con la persona che sta soffrendo non è semplice, non è scontato. Ma essere lì, essere lì è già qualcosa. E questa donna è lì. Una donna che come vi dicevo non viene assolutamente eh, menzionata e poi nei capitoli successivi di nuovo i riflettori sono puntati sulle discussioni che ci saranno tra Giobbe e i suoi amici che cercano di mettere in evidenza il peccato, i peccati più nascosti che quest'uomo avrebbe avuto nella sua vita e non riuscendo fino alla fine a convincerlo, come Giobbe non riuscirà neanche lui a far valere i suoi discorsi davanti ai suoi amici. E anche in questo capitolo 19, una piccola parentesi da mettere in evidenza, c'è come un in questo... In questo diagramma di salite, e di discese, di momenti di grande disperazione c'è un verso straordinario che tutti conosciamo e che ho letto spesso sulle lapidi nei cimiteri. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo senza la mia carne vedrò Dio, io lo vedrò a me favorevole Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Ha avuto un momento di, di illuminazione, ha avuto un momento di speranza e questo gli ha permesso di fare una dichiarazione straordinaria che in questa mattina vogliamo fare nostra. Eppure, tornando a questa donna, che ancora continua a rimanere nel silenzio, sconosciuta, Questa donna ricompare, questa donna ricompare fratelli, dice ma dove? Io non l'ho letto, è vero, non viene menzionata fino al capitolo 42 e non verrà neanche menzionata nel capitolo 42, non verrà neanche menzionata. Verranno menzionati gli amici di, di Giobbe ai quali esplicitamente Dio dirà Che hanno sbagliato. Non parla di questa donna, vero? Di questa donna non parla. Ma nel capitolo 42, al versetto 10 dice: Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che era gli era appartenuto. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso. E uno di, ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi ed egli ebbe quattordicimila pecore, seimila cammelli, mille paia di buoi e mille asini ebbe pure sette figli e tre figli. Da chi li ha avuti? Quando tu sei addolorato, e non so se qualche persona a volte si è sentita male, tu ti vuoi avvicinare, vicino a tua moglie per fargli una carezza, e dice lasciami stare, non mi toccare. Come fa una persona con il dolore nel cuore, a partorire ancora dieci figli. Come fa? Come fa una persona che è praticamente morta di dentro a poter portare ancora frutto? E che frutto? Un frutto che viene addirittura menzionato in parte. Le tre figlie femmine vengono dati i nomi di queste tre ragazze le più belle e questo per me è una dimostrazione dell'opera del Signore che può lavorare nel cuore più addolorato più colpito della persona che non vorrebbe sentire più un canto di una persona che non vorrebbe sentire più nulla di una persona che è ignorata da tutto e da tutti so io il dolore che porto nel cuore E nessuno che è capace neanche di avvicinarsi e dire come stai a questa donna non gli è stato chiesto a questa donna non sono stati dati consigli non gli è stato dato nulla ma questa è la dimostrazione di una donna fratelli e sorelle che saprà dare dieci meravigliosi figli a suo marito questo per me è di grande incoraggiamento in questa mattina alla pari di un'altra donna che leggevo stamattina, si chiama Rachele. Questa donna non aveva figli, ha vissuto per molti anni come donna sterile, sotto il vituperio anche del resto della famiglia, non entro nei dettagli. Questa donna griderà a Giacobbe e dirà dammi dei figli altrimenti muoio. E quando lei partorerà il suo secondo figlio, Mentre sta per partorire, dice nel capitolo 35 della Genesi, dice la sua anima stava andando via, diede un nome a questo bambino che lo chiamerà figlio del mio dolore, figlio del dolore. E quella che avrebbe dovuto essere la bara della mamma, questo figlio quasi diventava, come a volte tante mamme dicono mio figlio, mio figlio che avrebbe dovuto essere un motivo di gioia per me, invece è diventato un motivo di dolore, di preoccupazione, di sofferenza, di litigio, di tutto e di più, Giacobbe, quel nome, dirà, non si chiamerà Benoni, ma si chiamerà Beniamino, che vuol dire figlio della mia destra, figlio della destra, figlio della forza, figlio della vittoria, figlio del trionfo, figlio dell'incoraggiamento sullo scoraggiamento figlio della benedizione. Ed è questo che ci fa interpretare le situazioni più difficili nella nostra vita come il Signore ha l'ultima parola su tutto, anche su coloro che sono i più sconosciuti, anche su coloro che non hanno dei ruoli ufficiali, anche su coloro che non sono stati non solo quali uomini famosi, ma nella loro quotidianità hanno seminato bene come ha saputo fare questo nostro amico e fratello Samuele, come hanno saputo fare e come stanno facendo tanti fratelli, tante sorelle sconosciute nelle chiese, nelle loro famiglie, nei loro focolari familiari, hanno saputo trasmettere tanto amore. Questa donna, la moglie di Giobbe, per me è una testimonianza. Una testimonianza di una persona che nella sua sofferenza, doppia sofferenza, ha ricevuto alla fine, alla fine, ha ricevuto qualcosa di glorioso. E sapete una cosa molto bella, fratelli, Giobbe dirà quando il mio corpo si disfarrà, io vedrò il Signore. Non è stato così, non è stato così, perché Giobbe dichiarerà... Alla fine io avevo sentito parlare di te mentre ero ancora vivo e i miei occhi ti hanno visto. C'è stata tanta sofferenza e a volte è proprio questa sofferenza la più indicibile, la più indescrivibile che fa cadere quelle scaglie dai nostri occhi, fa cadere quelle pietre dal nostro cuore e ci permette già oggi di vedere il Signore. Dio ci benedica.